0: Auditeurs, c'est le quatrième épisode de On se lit tout. Je suis Emmanuel Caron et je suis ravie de vous accueillir pour cette heure de rencontres littéraires, de partage, de découverte et je l'espère de passion. On se lit tout, c'est en effet des rencontres d'auteurs et d'autrices qui nous parlent de leur œuvre, mais aussi des textes qui leur sont chers, qui ont compté et qu'ils ont envie de partager. Pour cette édition, bah, trois rendez-vous. Le premier euh, débute sur mon canapé, où j'ai convié la merveilleuse Catherine Oslo à nous parler de symptômes, son nouveau recueil de BD, son nouveau, euh, son nouveau BD. Puis j'ai retrouvé euh, John VR euh, à Côte-des-Neiges pour qu'il nous parle de son polar euh, glaçant et assez génial entre voisins. Et aussi euh, un, un troisième rendez-vous euh, sur Saint-Laurent, euh, une rencontre très attendue avec la délicieuse Constance Jolie pour qu'elle nous parle de son roman Over the Rainbow. Une rencontre que vous allez voir euh, et où il faisait très froid, mais qui est restée très chaleureuse. Voilà, le quatrième euh, de Once Litou débute. Et bon voyage en littérature! Alors, euh, eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs, nous sommes euh, en ce moment. Euh, C'est un grand moment puisque nous euh, nous allons pouvoir parler à Catherine Oslo euh, pour son magnifique euh, recueil de BD. Je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment un ovni dans la dans la BD. On va en parler, euh, Catherine. Alors d'abord, bonjour, Catherine. Bonjour. On est toutes les deux sur mon canapé. Voilà, il pleut dehors. On a un petit chien qui aimerait beaucoup jouer à la balle et qui va faire quick-quick, je pense, avant euh, sous peu. Comme d'habitude, les auditeurs sont habitués maintenant. Alors, euh, écoute, Catherine, j'ai vraiment adoré ton... ton ton recueil de BD, est-ce que ça va le terme d'ailleurs euh, recueil de BD, une, une, ta BD quoi Ouais, en fait. ouais
1: je pense. Euh, bah, pour tes signes, ouais.
0: Mais parce que je trouve que c'est tellement confluent de plein plein de choses. C'est tellement riche ton univers et c'est tellement riche structurellement aussi que c'est à la fois un roman, un conte, une BD, un recueil philosophique là franchement. Euh, je sais Tu me regardes avec des yeux ronds là parce que tu te dis mais comment ça philosophique Mais moi j'y ai trouvé vraiment quelque chose comme un quelque chose qui nous aide à vivre. Donc moi j'appelle ça de la philosophie. Euh, ça s'appelle ça Symptômes juste pour resituer un petit peu pour les auditeurs, parce que tu vas t'intéresser au bien-être. J'ai l'impression que, bon je sais pas combien de temps ça t'a pris à faire le, le bouquin, mais c'était vraiment pendant la, la Covid, et ce thème, j'imagine qu'il est relié aussi à tout ce qu'on a vécu collectivement, du bien-être difficile à attraper, inatteignable. Euh, est-ce que j'ai juste ou est-ce que je me trompe Est-ce que c'est vraiment enraciné dans l'expérience Actuelle, l'histoire du symptôme, c'est le, le titre et c'est euh, la question du bien-être euh,
1: En fait, non, c'est pas. bon, j'ai pas, pas juste, <rire> voilà C'est pas vraiment euh, enraciné dans, dans ce qu'on vient de traverser, puisqu'on traverse encore par rapport à la COVID. C'est plus, plus enraciné dans euh, un intérêt que j'ai qui date de tellement longtemps sur. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être en santé? Qu'est-ce que ça veut dire être malade? Euh, comment? Euh, Qu'est-ce qui contribue à, à, à faire que je me sens bien euh, à travers le, le, le prisme de nos relations? Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, mais je, je m'intéresse aussi à la santé euh, euh, par exemple, euh, par rapport à ce qu'on mange puis tout oui, ça. Là. Oui, oui, Mais, mais moins que euh, l'aspect relationnel, l'aspect mm -hmm. de... Tu sais, même, euh, ça peut être une relation avec une œuvre d'art. Oui. Comment être en contact avec une œuvre d'art, ça peut contribuer à, à ta santé. Oui. Euh, comment une lecture aussi peut te faire évoluer. Puis... Qu'est-ce que ça fait à tes molécules? T'sais? Oui, c'est ça. Et donc, oui, oui. euh, qu'est-ce que ça peut faire même euh, euh, à tes organes, ouais. à ton sommeil? Tout ça, ça, ça a un gros impact sur la santé. Comme un souper avec des amis qui peut être stimulant, euh, je pense, contribue à ta santé. Et un souper où euh, les relations sont plus tendues et difficiles, ouais. tu sais, bon. Mais je pense
0: qu'on parlait de philosophie. Euh, mais c'est vrai que si tu te poses la question de la vie bonne, qu'est-ce qui fait que ta vie est bonne, que tu es heureuse, que tu es en santé, que tu es en équilibre, euh, ben, on est dans la philosophie. Euh... Euh... <rire> mais si, mais si, mais si. Alors, euh, tu sais, j'avais parlé de confluents, de plein de, plein de, plein de, plein de genres en fait, mais aussi de l'autofiction, puisqu'on te suit toi, Catherine O'Slo, dans ta, dans, enfin, euh, un personnage à travers toi, et on te voit alors dans une sorte d'hypocondrie, quand même hein, de, <rire> de recherche, de recherche du bon traitement de des symptômes justement mm -hmm. que tu que tu peux ressentir, et notamment autour d'un groupe de femmes en fait euh, qui sont, qui ont toutes des personnalités très 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 très, très diverses, des facettes de la féminité peut-être, je sais pas, peut-être que je monte dans les tours là ici en, en expliquant un petit peu trop euh, les choses, mais tu fréquentes ce groupe, euh, on te voit soit toute seule, soit avec ce groupe de femmes. Et euh, je voulais te demander, mais d'où elle te vient cette idée Est-ce que tu as fréquenté déjà des, des, des groupes de femmes comme ça, euh, d'entraide de... qu Comment ça t'est venu
1: Non, je n'ai jamais fréquenté de groupe de femmes. En fait, euh, dans le livre, il y a un groupe qui s'appelle Solitude Anonyme. Oui. Et donc, euh, ça, ça, fait, ça fait un petit peu référence au groupe comme... Ah, ça, c'est ton petit chien <rire> Ça Il ne peut fait... pas s'empêcher. Dès qu'il y a une interview, c'est
0: incroyable.
1: Mais c'est les terriers aussi qui creusent. Oui, bah oui, ouais. oui. Mais... Arrête Et euh, c'est ça. Donc, ça fait référence aux groupes comme Alcoolique Anonyme. Oui, bah oui, oui. Euh, bon, Narcotique Anonyme et tout ça. Et puis... Euh, et donc, moi, je, je me suis intéressée à ces groupes-là parce que ils sont fondés sur l'écoute et la prise de parole. Et c'est vraiment le jeu entre les deux, c'est-à-dire le lien avec toi pour ton rétablissement. Tu le fais en écoutant les autres. Oui. Et euh, est, un est indispensable à l'autre. Oui, tu ne peux, oui. peux pas aller mieux sans parler, mais tu ne peux pas aller mieux sans écouter non plus. Oui. Donc, c'est ce que j'ai choisi euh, euh, d'explorer comme facette de la santé, oui. d'être à l'écoute de soi et à l'écoute des autres, et à l'écoute de ses symptômes, avec euh, euh, le corps comme, euh, comme s'ils étaient une métaphore de quelque chose. Ah oui. C'est parce qu'on on voit souvent le corps et l'esprit comme étant séparés, mais oui. si on se voit comme juste une entité, qu'est-ce que ça veut dire si on se met à s'écouter et, euh,
0: et voilà à bas des cartes, hein. de toute façon la séparation du corps et de l'esprit, euh, ça fait longtemps qu'il faut arrêter avec ça, c'est un mythe je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi il y a un personnage moi, qui m'a complètement euh, fait euh, triper, c'est euh, Mireille oui. hein, c'est ça, c'est une vieille euh, dame, hein. une dame un peu plus âgée que, que le groupe des femmes euh, qui est fréquente et elle, elle est... bon le, 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 le livre est vraiment surréaliste, hein. c'est à dire que il tu... y a une part d'imaginaire absolument incroyable, tu pars vraiment dans les métaphores et tu vas les exprimer jusqu'au bout, est ça qui est... Et cette Mireille, par exemple, elle est amenée dans son traitement à raconter ses rêves, à une, à une,
1: une banque de rêves. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce personnage extraordinaire ben, En fait, euh, Mireille, c'est ça, c'est une dame un peu plus âgée qui se rend euh, chez le médecin et qui reçoit un diagnostic de trouble de la solitude. Et puis... Euh, le, le trouble de, de la solitude lui donne plein de vrais symptômes physiques, oui. comme son, son sang est une couleur étrange, <rire> euh, et puis euh, elle a des tremblements, différents signes comme ça qui sont des manifestations de, de sa solitude, et c'est comme ça qu'elle est appelée à, à rejoindre ce groupe-là, mais elle a aussi d'autres choses qui d'autres choses à faire, une liste de choses à faire qui, qui lui est conseillée par le département de la solitude, oui. qui est un département de l'hôpital. <rire> Mais ça, le département de la solitude, ça m'a été euh, inspiré par le ministère de la solitude qui existe en Angleterre. Ça, je trouve ça incroyable. Incroyable. Oui.
0: Incroyable, oui, oui d'accord.
1: Donc, il y a le ministre de la solitude. <rire> et puis, j'ai lu, euh, lu un peu là-dessus, euh, entre autres, un livre écrit par un chirurgien qui, lui, toute sa vie s'est intéressé à l'impact de la solitude sur la santé. Et euh, là, par contre, on en a un peu plus entendu parler bah oui, euh, oui, ces oui, dernières oui, années. Oui. Y
0: compris en France, hein, euh, avec des scandales, la façon dont on traite les aînés aussi, et la solitude euh, qu'on oui. a vécue particulièrement en ce moment, tout à fait.
1: Oui. Et donc, euh, la solitude telle que ressentie, parce qu'on peut être seul sans souffrir de solitude, d'avoir très, très peu de gens, tout ça, puis c'est correct et ça dépend beaucoup aussi de la personnalité, mais il, il y a des gens qui peuvent ressentir la solitude, même... Et comme on, quand on sent seul entouré de gens là et ça ça peut avoir un gros impact sur mmh. la santé et euh, je pense qu'il disait que c'était l'équivalent de 15 à 20 cigarettes par jour tu sais c'est il y a en tout cas il y a il y, y a tout plein de signaux comme ça de symptômes et donc Mireille mmh. euh, a des symptômes. Et donc, c'est ça, le département de la solitude, c'est là où je <rire> m'en allais, euh, lui donne une chose, de, une liste de choses à faire, dont l'analyse des rêves. Oui. Et elle se rend au laboratoire des rêves et cauchemars. Oui. Ça, c'est un laboratoire qui existe à Montréal, que je suis déjà allée visiter avec une euh, collègue qui s'appelle euh, Zvian que tu connais. Mais là, oui, très et bien, et que j'adore aussi, hein, d'ailleurs. <rire> oui. donc, euh, Ziane euh, et moi, à un moment donné, on est allés visiter euh, le labo dingue. et elle faisait un reportage là-dessus. C'est comme, oh mon Dieu, Tu sais, je pense qu'il y avait deux endroits qui disaient en Amérique du Nord ou qui étaient complètement dédiés à la recherche sur les rêves et sur les cauchemars, tu et, euh, et c'est ça, ça m'est venu, euh, ce segment-là, où, mais après, dans le livre, tu sais, c'est très euh, surréaliste. C'est ça, ouais,
0: ouais, c'est ça, il y a une patte surréaliste,
1: et même, j'allais dire, pour rajouter à mon attirail
0: de, les, de tous les genres qui sont explorés, il y a la poésie, hein, clairement, ouais. la poésie surréaliste, enfin, li, l'imaginaire a une place énorme, mais la poésie, quoi Vraiment, c'est ton univers extrêmement poétique. Ne serait-ce que parce que encore une fois, tu explores les métaphores, en fait. Tu les, tu les mets sur papier. C'est euh, complètement flyé euh, dans un certain sens, mais pourtant, tout fait sens. Et ça, j'ai trouvé ça euh, magnifique. Et une, ça me permet de poser une autre question sur ton processus créatif. C'est quoi ton quotidien de, de créatrice Comment est-ce que... Enfin, ton quotidien en général. Enfin, une synthèse, on va dire. Euh, comment est-ce que tu crées C'est quoi ton ta façon d'être par rapport à ça
1: Ben, pour moi, euh, quand je travaille, j'ai l'impression que c'est un, un gros travail... Euh... – Mettons, en collaboration oui. avec euh, mon inconscient. – Oui. – Et donc, euh, tu sais, comme le, le thème de mon livre, il n'y a rien qui s'est fait consciemment, en fait. Oui. Consciemment, j'avais l'intention de travailler sur l'amitié. Mm -hmm. Et donc, euh, j'essayais de plonger là-dedans, puis il y a plein de morceaux d'histoire qui me venaient, vraiment comme un casse-tête. Mm -hmm. C'est comme si j'allais creuser, puis je oui. ramenais une pièce ici, une pièce là. Puis à un moment donné, j'ai tout mis ça ensemble, puis, on, on, avec mon éditeur, on voyait quelque chose apparaître, mais qui, qui était beaucoup plus lié au corps. Tu sais. mm. Et puis là, j'ai compris, parce que c'est une chose à laquelle je réfléchis beaucoup, pour plein de raisons. J'ai mm. beaucoup été, ben, comme tout le monde, en contact avec la maladie, la mm -hmm. maladie de proches et tout ça. Et, euh, et ben, comme je te disais tantôt, tu sais, ça fait longtemps que je me questionne là-dessus. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait plein d'histoires de symptômes, plein d'histoires sur la santé physique, sur la santé euh, psychologique et tout ça. Tu sais, C'est comme si euh, mon inconscient disait, « Peut-être que ça tente de travailler sur l'amitié, mais je pense qu'on va aller ouais, de ce côté-là. » Que, que je ramenais que j'allais à la pêche puis que je ramenais tu sais David Lynch il parle oui. il fait l'analogie avec pêcher les poissons puis ça. Il, il avait écrit un livre sur comment pêcher le gros poisson Je je me rappelle pas comment on fait là mais en tout cas moi j'ai l'impression des fois qu'il faut que je remonte un gros paquebot avec plein de petits fils <rire> qui, euh, oui ça surgit en fait ouais. ça surgit il faut laisser
0: surgir ouais, ouais c'est ça Et ça ça demande une disponibilité euh, finalement à écouter son inconscient
1: mm. ben oui puis tu sais un moment donné ben, mon inconscient m'a toujours envoyé des images, puis euh, à un moment donné, j'étais plus. Je, 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 je les interprétais trop intellectuellement. Ouais. Mm -hmm. Et puis, je me disais, ah, oh, mais ça, ça n'a pas de sens, ou ça, c'est pas réaliste. Ouais. Et puis maintenant, euh, j'arrête de perdre ce temps-là, puis ouais. je fais juste accepter ce qu'il m'envoie, puis je lui fais confiance. puis euh, ça, ça me permet d'être plus à l'écoute, comme tu dis, de, de ce qui se passe à l'intérieur et de. Et de faire confiance au processus. Bah, en fait, ça me fait penser à tu sais, Neil Young. Oui. Et il disait que en fait, toutes
0: les chansons qu'il écrivait avec son conscient, on va dire, étaient bonnes à jeter qu'en fait, dès qu'il pensait à écrire une chanson, elle était mauvaise. Et dès qu'il laissait surgir justement ça, là, il pouvait euh, écrire une chanson. Donc, il y a, y a vraiment un, un, un fil conducteur. Euh, sans doute, d'ailleurs, entre toi et Nel Young. Il <rire> faudra chercher ça dans une autre émission. Mais bon, euh, tout à l'heure, on jasait un petit peu avant, avant l'émission et tu me parlais un, un petit peu de ton éditeur et de la relation que tu as avec lui. Est-ce que c'est important d'avoir un bon éditeur Bon,
1: je sais un peu déjà la réponse, mais j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un bon éditeur ben, euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance aux côtés des éditeurs. En premier, avec Jimmy Beaulieu, après avec euh, Renaud Plante, et là, maintenant, avec Luc. Euh, le, le travail... Le travail créatif, c'est un travail qui est tellement fragile et qu'on peut tellement, je trouve... Euh... euh euh, abîmé mm -hmm. facilement, euh, retardé, euh, tu sais, amputé aussi. Si, euh, si, si tu parles de ton travail en cours aux mauvaises personnes, ouais, euh, ouais. ça peut vraiment s'écrouler. ou euh, ouais. te, te polluer, euh, te contaminer avec des questions qui ne t'appartiennent pas, avec des, euh, des idées qui ne sont pas à toi. Ou qui en tout cas
0: j'ai beaucoup l'image de la maison qui s'effondre, qui est sur des sables mouvants. Et quand on débute un travail comme ça, ou même quand on le continue, la maison est tellement mouvante qu'on a besoin d'un architecte pour nous aider à la remettre d'aplomb de temps en temps. Est-ce que ça vaut, cette image, Elle te plaît
1: Ben, moi, ce que j'ai besoin beaucoup, c'est d'un regard. Et j'ai pas nécessairement... Tu sais, Luc m'a donné beaucoup... J'ai l'impression qu'avec lui, j'ai énormément avancé au niveau concret du dessin. Euh, qui qu a, qu a beaucoup laissé mon dessin euh, se déployer et c'est à la fin qu'on a plus travaillé mmh. là, certains aspects pour le, le rendre plus solide, pour, euh, mmh. comme ta maison. Et puis après, pour laisser monter les histoires et tout ça, c'est toujours une ou deux remarques, mais très euh, discrètes. Mais d'avoir euh, quelqu'un qui regarde mon travail, pour moi, ça me permet d'avancer. Mmh. Tu sais, je... Mmh. Euh, et puis, rendu à un certain niveau d'avancement, là, je peux prendre tous les commentaires. Oui, ça. Et là, je, suis, je me sens ça. assez solide pour... Euh, je comprends suffisamment ce que je fais pour pouvoir euh, ouais. faire des choix plus conscients, mais... Mais, euh, mais oui, sur le travail... Mais, tu sais, tu vois, c'est... Comme je disais tantôt, c'est grâce à lui, c'est son regard qui m'a permis de voir mm. que je, je parlais de symptômes, tu sais. Oui, oui, je comprends. Et juste ça, ça m'a permis de faire émerger beaucoup plus facilement le livre, donc le, la présence est importante, c'est pas juste un regard muet, ouais. mais, mais avec beaucoup de délicatesse. Ouais,
0: ouais. Ouais, je comprends. Merci beaucoup pour cette réponse très instructive euh, sur le rôle de l'éditeur. Moi j'ai une dernière question, parce que le principe de « on se lit tout euh, bah, », c'est de demander en fait, aux, aux auteurs, aux autrices à interviewer bah, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire, et est-ce qu'ils ont des livres de chevet, des livres qui sont très importants, la carte est complètement blanche vous avez le droit de parler de ce que vous voulez madame mademoiselle et, euh, et j'aimerais vous écouter sur peut-être un conseil ou deux de, de, de livres pour les auditeurs. J'espère que je vous surprends pas trop
1: parce que là je euh, non, euh, c'est-à-dire, euh, ça va, je ne suis, je suis pas trop surprise. Euh, <rire> je viens de lire un livre, euh, un essai euh, sociologique, ben, je vais suggérer ouais. des bandes dessinées. Je viens de lire un livre, en fait, je l'ai lu hier, c'est un, un essai sociologique de, en bande dessinée oui. écrit par Lib Stromquist, okay. qui, elle, est vraiment spécialisée dans le... Report... C'est comme un reportage littéraire en bande dessinée. Okay. Elle, elle, elle choisit un sujet et elle le creuse. Elle va okay. chercher chez des philosophes, chez des sociologues. Mmh. Elle fait comme tout un parcours, une traversée. De... Donc, elle le fait pour euh, euh, les, les relations de couple avec mmh. son livre euh, « Les sentiments du prince Charles ». Elle le fait, en tout cas, pour plein de thèmes. Et là, elle le fait sur la beauté. Donc, wow. son livre s'appelle « Dans le palais des miroirs ».« Dans le palais des miroirs », super. De Liv Stromquist et euh, elle analyse euh, notre rapport à la beauté, euh, elle, elle, elle interroge le désir, qu'est-ce qui fait qu'on désire, qu'est-ce wow. qui oriente le désir, le mimétisme, euh, plein de choses comme notre rapport à la photographie, euh, c'est vraiment passionnant. Eh ben, Écoute, tu m'as vraiment donné beaucoup, beaucoup envie de, le,
0: de le, me le procurer et de le lire. Euh, – Merci beaucoup Catherine Oslo, une personnalité rayonnante et ça fait tellement plaisir de, de te voir et de, de, de lire tes livres et de participer à ton, à ton univers. Merci d'avoir été avec nous, euh, un petit mot de la fin si tu
1: veux. Ben, – Merci à toi, ça me fait tellement plaisir. <rire> À la prochaine À la prochaine
0: Voilà, alors après euh, ce délicieux moment avec Catherine Oslo, je me suis dirigée vers Côte des Neiges pour retrouver, euh, comme prévu, et eh bien, euh, John Vert, qui avait plein de choses à nous dire, et euh, sur le polar, et sur euh, la scénarisation, et sur euh, l'auto-édition, en tout cas, l'édition Amazon. Et c'était super intéressant. Je vous laisse écouter. Bonjour, bonjour, euh, chers auditeurs. On est en ce moment euh, dans Côte-des-Neiges, un quartier euh, tout à fait euh, inspirant pour un thriller, n'est-ce pas, euh, John Verheer
2: Absolument, oui. Voilà.
0: Donc je suis euh, en face de John Verheer que dont j'ai lu le livre Entre voisins, qui est un thriller et que j'ai absolument adoré et qui m'a glacé littéralement. Alors j'avais plein de questions à vous poser, euh, John Verheer. Et d'abord, bah, où est-ce que vous avez trouvé une intrigue pareille
2: alors, en fait, l'idée m'est venue euh, il y a quelques années. Déjà, ça fait à peu près cinq ans qu'on qu est venu à Montréal, qu'on s'est voilà. installé. Et, et juste à côté, il y a un quartier qui s'appelle Westmont. Et euh, en me promenant dans ce quartier, je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais bien. J'y vois bien une intrigue mmh. s'installer dans une sorte de, de huis clos de ce quartier qui est un peu à part, comme ça. Il y a des très belles maisons. C'est un quartier assez riche. Euh, voilà, C'est c'est une ville dans la ville, en fait, euh, puisque euh, elle a eu le statut de, de ville à part depuis 2006, je crois. Ils ont leur propre police, leur propre administration ouais, ouais, et une vrai. espèce d'une sorte de microcosme comme ça de gens plutôt riches. Donc j'avais envie de, de, de voir comment je pouvais installer une intrigue dans ce décor-là. Et euh, l'idée m'est venue d'imaginer un, un Français, une famille française qui quitterait la France après avoir vécu un, un drame et un deuil terrible et qui décide de venir à Montréal pour changer de vie, pour prendre un nouveau départ et qui s'installe dans ce quartier. Euh, ils trouvent une petite maison parce qu'il y a aussi des petites maisons au Westmont ah il n'y a pas ouais que ouais. des manoirs gigantesques ils trouvent une toute petite maison voilà et puis ils sont séduits par le quartier euh, mon personnage principal qui s'appelle Paul est professeur de français, il était professeur de français en France et là il a trouvé une place dans une, une excellente école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le collège.
0: Marie Attends, de France Marie. Et oui, et il est professeur de français, donc je ne me suis pas tout à fait reconnue dans ce personnage, heureusement pour moi, parce qu'il ne lui arrive que des avanies épouvantables, il est l'objet de malveillance absolument incroyable, je vous laisse m'en me, parler
2: voilà, donc ils arrivent dans ce quartier, au début tout se passe bien, nouveau départ, nouvelle ville, nouveaux voisins. donc euh, voilà, ils sont bien accueillis, on les invite à un barbecue. Sa
0: femme est très déprimée quand même, hein. il y a vraiment ouais. cette, cette, cette idée quand ouais. même que le drame qu'ils ont laissé en France a laissé des blessures incommensurables en fait, et euh, ça, sa femme a du mal à se relever, et c'est déjà une situation de fragilité en fait dès le départ.
2: Voilà, c'est ça. Elle a, a très mal vécu ce, ce drame. Enfin, lui aussi, mais elle s'est vraiment effondrée ouais. d'une certaine mesure, alors que c'était un des un pilier de la famille quand même, ouais. même peut-être plus que lui. Ouais. Et lui s'est senti... Voilà, c'est la, la responsabilité de d'arriver à les faire dépasser ce, ce drame et de vivre autre chose. Mm -hmm. et, et justement, son objectif, c'est de se dire euh, on va mettre euh, 6000 km entre nous et ce drame et puis on va pouvoir rebondir, on va tourner la page, alors oui. pas oublier, parce qu'on n'oublie jamais ce genre de choses, mais, mais euh, voilà, euh, démarrer une nouvelle vie en quelque sorte, sous ouais, de meilleurs auspices.
0: Il a la, le fantasme de la table rase, en fait. Il a envie de recommencer, quoi. Il a l'idée que ça peut marcher, que voilà. sa famille peut se rebooter d'une certaine manière dans un autre endroit.
2: Voilà. Voilà, absolument. Sauf que si au début ça se passe bien très rapidement, ah euh, il oui. y a un petit grain de sable dans la chaussure qui euh, se présente sous la forme d'un mot anonyme qu'il mm -hmm. trouve dans sa boîte aux lettres et qui euh, lui dit d'aller, euh, lui demande d'aller rayer la voiture d'un de ses voisins qui se trouve dans, dans la rue. Donc il ne comprend pas au départ, il se dit mais d'où ça peut venir et Il prend ça pour une blague ou pour un bisutage en disant c'est peut-être comme ça qu'on traite les nouveaux voisins qui arrivent, c'est peut-être une sorte de, 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 de rituel. Bon, voilà.
0: Oui c'est bien connu au Canada, <rire> les bisutages de sortes sont très fréquentes.
2: Et, euh, et donc il ne fait pas attention et puis bon petit à petit il y a d'autres lettres qui vont arriver et il va rentrer dans une sorte d'engrenage où... Euh, vous savez, c'est un peu l'histoire de la grenouille dans la casserole. Si on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va s'échapper aussitôt par réflexe. Mais si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on allume le feu en dessous, petit à petit, elle se laisse endormir. Oui, ça. Et puis quand ça devient trop chaud, c'est trop tard. Bon, oui, voilà. oui. Donc c'est un peu ce système d'engrenage progressif qui fait que il, il tient à comment dire, euh, il ne veut pas lâcher le morceau par rapport à son objectif de départ, qui oui. est d'arriver à, en quelque sorte, sauver sa famille en, en essayant de s'éloigner de ce drame et d'essayer de reconstruire cette vie. Donc, il a toujours cet objectif, et coûte que coûte, il veut rien lâcher par rapport à ça. ça. Surtout qu'il se reconnaît une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé en France, et qu'il veut se racheter d'une certaine façon. Oui, oui, Donc, il ne veut, oui. veut pas lâcher, là. il veut se montrer fort, il veut dire, non, on va pas, cette fois-ci, euh, les obstacles, je vais les surmonter. Sauf que, petit à petit, ça devient de plus en plus difficile, il est de plus en plus seul, et. et voilà. Et j'en dis pas plus parce qu'après.
0: Non, 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 c'est sûr, mais il va être entouré par une spirale, en fait, de malveillance. Hein. Vraiment, il va s'apercevoir que son environnement lui veut du mal. Hein. Franchement, un, un environnement anonyme et où, où euh, tout le monde est, euh, comment dire, euh, incernable. Enfin, c'est très difficile de savoir qui lui en veut, pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive. Et il y a vraiment une, jusqu'à la fin, que je ne raconterai pas, je vous rassure. Je vois, je vois votre petit œil euh, euh, inquiet. <rire> non, <'est> non. <rire> Mais euh, c'est ça, il a, il a vraiment, le, le, il est en face d'une malveillance inconnue et impossible à, à cerner. Euh, ça, est-ce que ça dit quelque chose de l'exil en fait, de l'expérience d'être dans un nouvel environnement Est-ce que vous avez exorcisé en fait La question est un petit peu euh, cliché, mais je pense qu'elle, elle, cette façon d'envisager l'arrachement à, à la France et de s'installer ici, il y a quelque chose que vous dites qui est venu me chercher aussi dans l'angoisse que ça génère un déménagement de cette sorte alors en plus vous avez des personnages qui sont très radicaux par rapport à ça ils ont vécu des choses horribles en France il leur arrive des choses horribles mais ça vient dire quelque chose de ce que c'est que changer de pays est-ce que je me trompe
2: Oui non non on ne peut pas écrire une histoire comme ça sans effectivement que ça fasse référence à votre propre expérience d'exil d'expatriation de, 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 bon voilà il y a plusieurs mots pour dire ce, ce, mmh. cet arrachement euh, ce là c'est dans une lui s'il fait ça c'est dans une volonté que ça aille mieux c'est-à-dire que c'est mmh pour euh, oublier quelque chose qui s'est passé en France pour aller vers une nouvelle vie voilà il peut y avoir d'autres motifs de, de l'exil ou du fait de partir mmh. euh, voilà nous nous quand on est venus ici c'était pour euh, des opportunités professionnelles mmh. et pour c'est une expérience pour les enfants se disant que voilà une nouvelle culture tout ça donc ils sont aussi dans cet esprit là mais il y a quand même quelque chose qui au départ euh, est un, un un arrachement volontaire mmh. à quelque chose qui leur a fait du mal et quand même un renouveau, une terre promise en fait, en quelque sorte, un, un nouveau monde à découvrir et qui ferait table rase en effet du, du passé. C'est ce qui m'a intéressé aussi euh, en écrivant ça, c'est la. Comment dire, c'est ce qui tourne autour du, du deuil aussi. Ouais, C'est-à-dire de ouais, ouais, comment est-ce qu'on arrive à dépasser euh, une histoire ou une, un événement aussi terrible qui vous est arrivé. Mm -hmm. et, euh, et donc, la thématique, le thème que j'ai envie d'installer à travers cette intrigue, c'est est-ce euh, que. Voilà, Paul pense en fait, en, en, en quittant la France pour le Canada, qu'il y a une, en quelque sorte une façon de. De, de, de faire un deuil de façon accélérée mmh, comme il y a des formations ouais, accélérées ça, euh, pour passer son permis de conduire on parle, voilà il s'imagine donc ouais, ouais. on connaît les, les différentes étapes du deuil voilà on est saisi puis après on est en colère puis après on refuse et après bon voilà il y a différentes étapes et lui se dit que voilà magiquement peut-être en en, en, en en ayant cette rupture franche avec leur vie d'avant pour un autre pays bah, ça va accélérer ces, ces étapes là et que finalement ils vont souffrir moins longtemps voilà et l'histoire va montrer que c'est plus compliqué que ça et que il y a un temps incompressible du deuil de la reconstruction de la résilience comme dit euh, Cyril Unique ouais. et, euh, et, et qui fait que voilà, c'est toute l'histoire où il se rend compte que finalement, bah, c'est pas aussi simple, quoi.
0: Oui, bah, enfin, et puis en plus, il lui arrive des choses qui vont euh, toucher sa famille profondément et, euh, enfin, vont, euh, comment dire, le mener vers une nouvelle épreuve encore à surmonter. Enfin, c'est, c'est vraiment jamais fini. Enfin, oui, le ça, pauvre euh... personnage. Euh... <rire> En tout cas, alors, c'est un livre que je conseille absolument, euh, entre voisins euh, de euh, John Nover, euh, parce que c'est haletant, c'est très bien écrit, avec une clarté de style, de limpidité, avec des ambiances qui sont créées, des personnages euh, extrêmement bien campés et une histoire. Alors, moi, je vous l'avoue, je l'ai lu du, du début jusqu'à la fin en quelques heures. Euh, J'ai pas pu lâcher le livre, en fait. Je me demandais vraiment jusqu'où. Euh, euh, ce personnage allait aller. Et euh, ça, c'est très très fort d'y arriver parce que techniquement, c'est très difficile à faire. Euh, vous écrivez depuis combien de temps en fait C'est quoi Alors, ma question, ça va être vous écrivez depuis combien de temps je la, je la maintiens. Oui. Et comment vous avez. Euh, quelle est votre expérience de publication Parce que je pense qu'elle est un petit peu originale. Est-ce que vous voudriez nous en parler Oui.
2: Alors, sur mon rapport à l'écriture, moi j'ai commencé à écrire quand j'avais 13-14 ans euh, des débuts de romans, des nouvelles, des, des poèmes, des choses comme ça. Bon, voilà, ça me titillait déjà. Euh. Et, et puis euh, bon, j'ai fait des études de philo, voilà, qui m'ont aussi, euh, j'ai fait une licence de philo, qui m'a conforté dans le côté euh, intellectuel, euh, voilà, de faire fonctionner mon intellectuel, mon mon intellect et, et à travers les littératures. Et, euh, et puis j'ai voilà, j'avais un rêve qui était plutôt celui de devenir réalisateur mmh -hmm. de, de, de cinéma. Donc euh, j'ai pas fait d'études, mais j'ai contacté des gens à Paris, je suis rentré dans une équipe, je suis devenu assistant réalisateur. Bon voilà, puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est très bien tout ça, mais j'ai perdu euh, voilà, mon, mon envie d'écrire. Où est-elle Elle était toujours quelque part au fond de moi. Et, et je l'ai retrouvée par le scénario. Je suis mmh. devenu scénariste, euh, essentiellement pour la télévision. Donc depuis 15 ans, je suis scénariste. Okay. Et euh, donc ça m'a permis de de parfaire mon voilà mes habiletés d'écriture la dramaturgie mmh. parce ah ouais. qu'il y a beaucoup de techniques il y a beaucoup de, a beaucoup de, de choses à savoir c'est c'est ça
0: que j'allais dire c'est que c'est c'est un roman qui est très technique dans le sens où la technique de la terreur quoi mmh. vraiment vous on sent que vous embarquez votre lecteur et que vous savez y faire hein. vraiment euh, donc ça euh, chapeau, très bien.
2: <rire> voilà, donc euh, à la fois sur la construction des personnages, voilà. qui, qui, qui aussi il euh, y a plein de techniques pour ça, ça voilà. et puis pour, pour les intrigues. Euh, donc voilà, je viens de là, je viens du scénario, donc c'est pour ça que c'est euh, dramaturgiquement assez construit comme un puzzle euh, avec oui. euh, effectivement de la technique, l'idée étant de faire oublier la technique pour euh, rentrer dans l'histoire. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, ben ça, tout, à fait, les, tout à fait, euh, tout euh, je... à fait. Euh, <rire> voilà.
0: C'est moi qui remarque la technique parce qu'elle elle, m'impressionne, mais elle n'est pas du tout sensible quoi. Lecture,
2: c'est Voilà, et donc euh, j'avais écrit un premier roman euh, avant Entre Voisins qui s'appelle Axis, oui, euh, oui. mais je l'ai écrit il y a 25 ans.
1: Ah, ok. Et, euh, et
2: ans, euh, il y a 25 ans, je l'avais envoyé à une dizaine, une quinzaine de maisons d'édition, en fait, et j'avais reçu, enfin, euh, quand j'avais reçu une réponse, parce que euh, parfois on ne reçoit euh, pas de réponse, mm -hmm. euh, les réponses que j'avais reçues étaient toutes sous forme de lettres, euh,
3: de oui, lettres formaté, quoi. formatées, mm
2: -hmm. type euh, voilà, merci, mais ce n'est pas dans notre ligne éditoriale, machin. Mm -hmm. Donc, j'avais laissé tomber, j'étais passé à autre chose, voilà, j'étais assistant réalisateur à l'époque, j'avais d'autres rêves, bon, voilà. Et puis, en arrivant ici, ça m'a retitillé, voilà, et euh, donc j'ai eu envie d'écrire ce, ce roman euh, entre voisins. Et euh, je me suis reposé à la question de savoir euh, comment euh, se faire éditer. Et entre-temps, par rapport à il y a 25 ans, quelque chose est arrivé qui s'appelle euh, l'auto-édition numérique, mmh. voilà, à travers des plateformes comme euh, celle d'Amazon, par exemple, euh, Amazon KDP. Euh, qui permet alors à n'importe qui euh, de, de s'auto publier mais d'une façon extrêmement simple, euh, gratuite. Voilà, totalement gratuite. C'est-à-dire que vous écrivez votre livre, vous le formatez en PDF et puis vous inscrivez sur la plateforme, vous le téléchargez sur la plateforme, vous téléchargez votre couverture et quelques heures après, votre livre, il est disponible pour les millions de gens qui mmh, vont mmh. chercher un livre sur Amazon. Donc, c'est quand même assez assez incroyable. Ouais. Euh, alors, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à la, à la maison d'édition puisque rien n'est jamais... Complètement euh, ni blanc ni, ni noir. Euh, les gros, enfin, le gros avantage, c'est que vous êtes seul maître à bord, donc vous décidez vraiment de ce que vous, vous voulez faire comme vous voulez le faire. Le gros avantage aussi, et ça par rapport à, ma, à comment dire, mon travail de scénariste, mon expérience de scénariste, quand on est scénariste, en fait, c'est un travail de masochiste ouais, scénariste. Ouais. Hein, parce que. Euh, c'est jamais ce que vous voulez vraiment écrire qui, in fine, va se retrouver sur l'écran. Ah
0: non, mais je vous rassure, euh, le, le travail de romancier dans l'édition traditionnelle, c'est exactement pareil. Il faut vraiment euh, oui,
2: fait, être un je, peu masochiste. Oui, je sais pas, parce que dans, dans, pire, dans le scénario, c'est pire, parce pire, ouais, que ouais, ouais. tout le monde s'y mêle. Il y a d'abord un directeur d'écriture, puis il y a un producteur, puis il y a un diffuseur qui construit ouais. une chaîne, et puis il y a des annonceurs, et puis il y a, des, il y a la femme de ménage qui vient vider les cendriers, qui peut donner son avis mm. aussi. Enfin, au bout d'un moment, les acteurs se mm. mettent aussi. Ils disent Ah, mais non, je réécrirai ça comme ça, les dialogues, machin. Donc finalement, c'est toujours le désir d'un autre, ou le Désir d'autres personnes qui viennent interférer ouais, avec ce que vous voulez faire vous-même. Hein. Mm -hmm. et, euh, et puis il faut demander la permission. C'est-à-dire que on, euh, ces gens-là ont le droit de vie et mort sur ce que vous faites. C'est-à-dire ouais. de plus piste, ben non. et ça n'atteindra jamais son public. Ouais. Il y a plein de projets qui tombent à l'eau comme ça. Voilà. Parce que c'est lié à toute une industrie, il y a beaucoup d'argent qu'on ne trouve pas, à moins d'être un riche héritier, ce qui n'était pas mon cas. Donc voilà, j'en je, avais assez de demander la permission pour qu'aboutisse. Euh, les histoires et les personnages que j'avais créés non, et donc l'auto-édition permet ça mmh, c'est-à-dire mmh. que c'est directement du producteur au consommateur c'est-à-dire de, de, du romancier au public mmh. c'est un trajet direct et c'est ça qui est, qui est assez extraordinaire euh, je reste sur encore les avantages de l'auto-édition par rapport à la maison d'édition qui est euh, la distribution enfin le, le, la part de, de revenus que touche l'auteur, dans une maison d'édition c'est à peu près 10%, c'est en fonction de votre notoriété ça peut être un peu plus mmh. mais en gros on va dire qu'en moyenne c'est 10% mmh. que touche l'auteur, puisqu'il faut payer l'imprimeur il faut payer la pub faut ah aider, ouais. bref. avec la plateforme Amazon, quand on est en auto-édition c'est entre 60 et 70% des, des, des revenus yeah, donc, qui, ouais. qui, vous revient, qui vous reviennent euh, selon que c'est euh, l'e-book, la version numérique mmh. ou la version papier et brochet. Voilà. Mmh. Donc, déjà, les revenus euh, sont plus importants si vous en vendez. Et, euh, et donc vous êtes en relation directe avec le, le, vos lecteurs. Quoi. Euh, après les inconvénients, c'est que alors l'avantage c'est qu'on est tout seul. L'inconvénient c'est qu'on est tout seul. Ouais, c'est ouais, ouais. le revers de la médaille. <rire> C'est-à-dire qu'il faut euh, assez costaud, il n'y euh, a pas, il a personne qui peut vraiment vous aider, vous aiguiller. Euh, voilà. Vous Ou même, pour
0: même, hein. même pour la relecture. Re même pour ouais. la
2: relecture. Alors. Autour de cette économie-là d'auto-édition, euh, s'est développée toute une sous-économie. Ouais. Voilà, avec des prestataires, pour mm. faire appel à des gens sur des plateformes aussi, qui prennent vous pas vous cher. Fait, vous avez fait ça vous Alors moi, non, j'ai juste fait lire à ma femme, ça, <rire> qui m'a fait souligner certaines choses, ou là, ou des petites incohérences auxquelles n'avais pas pensé, parce que à force de travailler pendant des mois sur un texte, mm. vous savez ce que c'est, on finit par perdre une certaine objectivité. Mm, donc, il mm. euh, y a des choses qu'on peut laisser passer. Euh, mais euh, voilà. Alors, il <rire> y a un poste que j'ai délégué, c'est celui de la couverture. La couverture, ouais. c'est très important, notamment en autoédition édition, puisque mm. ça apparaît la première fois sur une plateforme de, de vente en, sous la forme d'une vignette quoi, toute petite, donc il faut que ça accroche tout de suite le lecteur, mm. mm. qu'il ait envie de cliquer pour, pour, pour voir ce que c'est, et puis après éventuellement l'acheter. Donc la couverture est très importante. Donc ça, je laisse ça à un graphiste. Voilà, c'est pareil, on peut trouver des graphistes pour pas très cher qui font ça. Et... Euh, et donc voilà, le, le, les avantages, les inconvénients, mais surtout l'avantage principal, c'est qu'on peut écrire les histoires qu'on a envie d'écrire, bah ouais. les proposer directement au lecteur. Et après, c'est le lecteur, qu il y a toujours un juge à l'arrivée. Il y mm. a toujours quelqu'un qui dit « c'est bien, c'est pas bien ». Mais là, mm. c'est le lecteur directement. Mm. Donc s'il trouve pas ça bien, bah, il va mettre un mauvais commentaire ou une étoile sur cinq, ou voilà. Puis votre mm. livre va descendre dans les profondeurs du classement. C'est la sanction euh, logique, mais qui vient directement du public lui-même. C'est ça, ouais. Ouais. Alors, si en revanche, il aime et bah, il va faire des commentaires élogieux et puis du coup ça ça fait du bien au moral aussi ouais, il y en a même ouais. qui vous écrivent directement voilà qui parce que je laissais mon mon adresse courriel après la page du livre donc ils veulent m'écrire les lecteurs ils peuvent m'écrire mmh. et j'ai reçu quelques courriels qui sont extrêmement touchants qui sont ben oui, on a presque hein. les larmes aux yeux même en lisant ouais. ça parce que on voit à quel point ce qu'on a écrit à toucher les gens dans leurs émotions ouais, dans leurs, les personnages, ouais. dans intrigue. Bon, voilà et ça fait un bien fou qui motive pour euh, pour écrire le suivant et pour continuer quoi. donc c'est une, une aventure solitaire mais qui est vraiment euh, extrêmement intense quand même, et très intéressant.
0: Bah, écoutez c'est absolument vraiment passionnant, je, je connaissais pas du tout du tout du tout et euh, ça me donne euh, plein d'idées en tout cas et merci beaucoup de m'éclairer sur le sujet et j'espère éclairer les auditeurs. Dernière question euh, John Ver, euh, qu'est-ce que vous lisez en ce moment est -ce que, ou est-ce qu'il y a des livres que vous avez envie de conseiller à nos auditeurs, des, un ou deux livres qui sont pour vous super importants ou au contraire ce que vous êtes en train de lire et euh, qui vous a plu, comme vous voulez, carte blanche.
2: Alors, il y a deux livres que je voudrais euh, recommander, dont je voudrais recommander la lecture. Euh, le premier, euh, il a un rapport avec mon ma romancière fétiche que j'adore, qui s'appelle euh, Patricia Highsmith. Ah,
0: ok, voilà,
2: oui, oui. Euh, Dont j'ai lu euh, le premier livre il y a quelques dizaines d'années maintenant. Euh, euh,
0: L'ami-américain...
2: Euh, oui, voilà. Euh, son premier livre, c'était euh, L'inconnu du Nord Express, mis euh, en euh, scène Ripley. par Hitchcock, euh, par Hitchcock ouais, euh, puis personnage de Replay avec... Mm -hmm. euh, « Plein soleil », oui, euh, adaptation, enfin adaptation. bon voilà, il a, elle a écrit une vingtaine ouais. de, de bouquins et euh et c'est un auteur je sais pas si vous, si ça vous fait ça de temps en temps si vous avez déjà fait ça mais j'ai l'impression que c'est un auteur qui me parle directement à, oui, à moi qui écrit pour moi ça ouais, que chaque mot comprends. chaque phrase chaque pensée je me dis mais mais c'est à moi que ça s'adresse ouais, directement et c'est assez étonnant parce que voilà une espèce de connexion qui se fait ouais. avec cet auteur donc voilà c'est pour ça que j'adore cet auteur et là euh, récemment euh, la fin de l'année en France et puis il y a 15 jours au Canada c'est tout frais vient de sortir les, le journal intime les écrits intimes de Patricia smith wow. ah oui. entre 1941 1900 euh, 95, date de sa mort, et donc on a retrouvé après sa mort dans son appartement en Suisse un placard où il y avait une cinquantaine de, de petits carnets comme ça qui étaient écrits à la main, bien rangés et donc il y a eu un gros travail d'édition pour, pour sélectionner les, les, les meilleures choses qu'il y avait dedans et, et ça retrace donc son parcours son, son, voilà, c'est une sorte de journal intime où elle écrit sur, sur ses amours voilà, elle était homosexuelle elle a eu des amours tumultueuses sur sa vie de, de jeune femme dans les années 50 à grenier du village où elle a voilà, le début de la notoriété et puis petit à petit on sent un peu l'aigreur, le, le, la frustration mmh. voilà. c'est un personnage très complexe ouais. qui assez vite c'est c'est quand même abîmé dans l'alcool, dans la cigarette et dans voilà plusieurs excès. Et donc voilà, c'est le personnage un peu de, de romancière, euh, un peu torturé, très ouais, complexe. Ouais. Enfin euh, voilà, qui a un rapport aux autres et au monde euh, très particulier et, et pas toujours simple. Ouais. Voilà. Mais c'est très enrichissant euh, ce, ces écrits intimes, qui est un gros bouquin euh, sur. Euh, euh, comment on fonctionne, peut fonctionner un écrivain, enfin un certain type d'écrivain, si on s'intéresse à son œuvre à elle, mais voir aussi l'évolution de, de ce qu'un écrivain voilà, peut. Comment il peut osciller entre mmh. euh, l'espoir de faire une carrière, la réussite, et puis après les frustrations, parce qu'elle a mmh. eu des bouquins qui ont été refusés par des éditeurs. Okay. Par des éditeurs. Enfin bon, voilà, donc c'est assez, assez passionnant, voilà. je suis en train de le lire là. Et, euh, et le deuxième livre que je voudrais recommander, c'est, euh, alors c'est l'antithèse de, de <rire> ce journal intime de Patricia Smith. C'est un livre qui s'appelle Comme par magie, euh, écrit par Elisabeth Gilbert. Okay. Elisabeth Gilbert, c'est une, euh, donc une romancière, enfin, une, un écrivain américain. Oui. Une américaine et qui a fait un énorme best-seller qui s'appelle, euh, Prix, M, Mange, Mange, prix Mange, Mange Prix M. Prix M, hein. M voilà. C'est ça. Cas oui, ça. Oui, 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 Mange Pri M qui était un. un Ouais. un, un best-seller international Absolue, ouais, voilà.
0: bien sûr hein, avec euh, Julia Roberts dans l'adaptation oui et, euh, voilà ouais.
2: absolument et donc elle a écrit d'autres livres mais elle a écrit en, en particulier un, un petit livre qui s'appelle euh, en 2015 qui s'appelle Comme par magie dans laquelle elle euh, parle de sa relation à la créativité ce que c'est que la créativité pour elle et okay. comment elle pense que tout ça fonctionne et c'est c'est très intéressant, alors ça, on pourrait euh, replacer ça dans le genre du développement personnel, par exemple, et ouais, ouais. ça serait réducteur de dire ça, mais enfin, c'est un, un, un livre assez original où elle explique que pour elle, les idées... Euh, L'inspiration vient pas de nous, mais les idées flottent dans l'air, en fait, comme des petits esprits, comme des petits dieux euh, qui sont là, comme, comme, les, comme le, le, les dieux l'art de, de l'Antiquité. ou euh, les genius enfin les le, voilà, le, et, et, le daimons de
0: Socrate. Ouais. Voilà,
2: et que l'idée, c'est, euh, pour un écrivain, il faut s'installer à sa table tous oui. les jours. Voilà. Stephen King dit ça aussi dans ouais, son livre vrai, Écriture. Voilà, faut s'installer à sa table -tap tous les jours par exemple, comme ça l'inspiration, ce petit dieu là sait que de 9h à midi vous êtes là, il sait où vous trouvez s'il veut vous trouver, voilà et, et donc c'est une vision assez intéressante, il y a un côté magique dans les idées dans l'inspiration qui fait qu'il euh, faut aussi savoir les attirer, c'est à dire que si on est, c'est là où je dis, c'est l'antithèse de, de Patricia Smith. C'est, elle dit, il ne faut pas être dans la frustration, dans l'aigreur, dans, dans euh, être jaloux du succès des autres. Ah oui, oui, euh, voilà. Et que, si on est, si on a ce côté positif, si on écrit, voilà, si on est sérieux dans son travail et si on est plutôt agréable ouais. de fréquentation, les idées vont venir. Ils ouais, vont se dire tiens, marrant, il, est... il est sympa ce romancier, donc je vais, je vais, je vais, je vais l'aider pendant un certain temps. Je vais venir lui apporter des trucs ouais. et tout ça. Et, et c'est le côté comme ça. Euh, inspirationnel enfin c'est très positif de l'inspiration, ah, oui, oui, donc oui, le oui. contraire de l'auteur torturé qui se complète dans l'autodestruction.
0: En fait. On en parlait en fait avec Claire Legendre de cette figure de l'écrivain torturé qui a longtemps euh, euh, été la seule qu'on pouvait trouver euh, qui, euh, qui était le seul modèle en fait euh, acceptable. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres et euh, celui, celui dont vous parlez, donc d'Elisabeth de Gilbert, est très intéressant. Parce que justement, il fait euh, l'impasse sur la souffrance. Oui, c'est ça. Et on n'est
2: <rire> pas obligé de passer par ces voilà. états de souffrance, d'autodestruction. Et ça
0: fait du bien, oui. On ouais. peut
2: vivre sa créativité son travail d'écrivain euh, tout à fait sereinement, avec mmh. joie, et, et accueillir, et voilà... Et... Et de ne pas avoir peur de la peur. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ont peur. Ils se disent est-ce que je vais faire un succès Est-ce que ça ne va pas être bien Est-ce que je vais avoir l'inspiration et, et toutes ces pensées euh, limitantes qui font des... qu'on se donne des, des ouais. barrières à soi-même.
0: Mais euh, ça, alors, euh, aussi Pendelstam, le grand poète russe, disait Qui vit ne se compare à rien. Ne... Qui vit ne se compare à rien. Donc vraiment, euh, la comparaison, c'est déjà le mal. Euh, on va pas citer « euh, monter dans les hautes sphères » de Rousseau et, et René Girard, mais c'est un peu ça. Et je pense que c'est invalidant, euh, dès qu'on s'occupe plus de l'obstacle à surmonter que du but lui-même. Euh, tout de suite, on est dans la rivalité, dans une rivalité mimétique, etc. Et tout de suite, on est dans le, dans le mal. Dans le, on va, on, va, on va pas être heureux, on va s'enfermer dans le malheur, en fait. » Euh... Voilà. <rire> voilà alors je vous remercie
2: <rire>
0: désolé pour ce, cette montée aux flèches dans les tours là euh, mais en tout cas merci beaucoup John Veer je, je répète le titre de ce, votre excellent thriller euh, Westmontois enfin, en tout cas euh, <rire> <Ça se passe rire> Montréalais qui voilà. se passe à Westmont ouais. euh, où il fait froid, où il fait chaud où, où on a peur et où bon vraiment jusqu'au bout le, le suspense est à le temps je vous remercie beaucoup donc entre voisins, aux éditions, donc Amazon. On peut les... Oui,
2: bah c'est auto-édition. C'est auto-édition. Donc c'est auto auto John VR, en fait. voilà. édition
0: John VR. Voilà. On vous remercie. Un petit mot de la fin.
2: Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce podcast, dans votre émission. C'était un vrai plaisir de, de parler à la fois de mon travail et puis de, de ce que j'aime. Voilà. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité.
0: Bah, merci à vous, John VR. A bientôt. Et la dernière étape du périple, eh bien c'était euh, le, direction le darling, euh, un bar de Montréal, euh, pour rejoindre Constance Jolie qui était à, à Montréal pour quelques jours seulement, en euh, visite de France. Et euh, vous allez voir, c'était euh, malgré le froid, extrêmement chaleureux. En tout cas, j'ai eu adoré euh, la rencontrer Constance Jolie. Bonjour Constance Jolie Alors la situation, est, euh, chers auditeurs, est assez spéciale. Nous sortons du Darling parce qu'il y a un petit peu trop de bruit, puisque nous voudrions euh, bah, discuter un petit peu euh, toutes les deux. Euh, bonjour Constance Jolie va poter. <rire> <Eva Poté>, oui <rire> Bonjour Bonjour Alors vous n'êtes pas trop frigorifiée mais pas du tout. Pas du ah bah tout. Vous êtes très Alors, je bien... Je, euh... à... je commence à m'habituer. À m'habituer oh. après 4 jours. Et bah vous êtes très en forte hein, parce que moi, ça fait 20 ans, je ne suis toujours pas habituée. <rire> voilà. Donc euh, nous profitons, euh, quand nous ne sommes pas dehors à discuter, euh, des banquettes du Darling qui vient d'ouvrir. C'est un grand jour aujourd'hui puisque c'est la réouverture des bars. Ça fait plaisir et on en profite. Alors moi, je voulais depuis très longtemps vous rencontrer, euh, Constance Jolie, parce que j'ai lu votre livre... Euh, Over the Rainbow que j'ai adoré vraiment Merci. et j'avais très envie d'en parler avec vous alors je vous ai littéralement sauté dessus quand vous êtes euh, wow. venu. Euh... Ouais,
3: c'est <rire> okay. très agréable de se faire sauter dessus comme ça euh... Alors qu'on est en, en voyage. Voilà, ah, bah écoutez, je... alors je suis contente. Je... je suis, suis, suis contente. que pour une interview alors qu'on est allé voir son fils à Montréal. Non, Et, euh... Et ben bah, écoutez. le plaisir que j'avais après un an aussi, euh, qu'on parle toujours de, de, mon, de mon roman quoi. Et merci beaucoup Emmanuel.
0: Ah ben bah, ça me fait super plaisir. Alors, euh, Over the Rainbow, bah ça évoque la, la très belle relation que vous avez avec votre père euh, qui est décédé du sida, un des premiers euh, à mourir de cette maladie, vous évoquer vraiment euh, votre relation, euh, votre euh, passé commun, sa maladie, euh, ses derniers instants avec énormément de, de finesse, de, de, de pudeur, on peut le dire. C'est pas un mot qui a galvaudé ici. Et euh, j'avais ma première question, ce serait, bah, écoutez ce très beau titre, Over the Rainbow, Je, moi j'ai bien une idée d'où ça vient, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu aux auditeurs
3: bah, pourquoi Over the Rainbow c'est un titre euh, qui m'est pas venu tout de suite, euh, mais effectivement qui rassemble pas mal de choses. Euh... Je tiens ce téléphone je pas. Oui, alors attention, oui. pas sur le micro, mais je vais le tenir. Ok, tueur. pardon. Pff, ok, d'accord. Euh, non, parce qu'on a les mains froides, donc oui, je les mets dans peu, mes poches. « okay. euh, Over the Rainbow West ouais, », ça m'est venu après. C'est un titre qui réunissait beaucoup de thématiques euh, et beaucoup de choses que, qui étaient présentes dans le roman, donc bien sûr... Euh, l'homosexualité avec le, ce rainbow flag euh, euh, qui est présent le, judy Garland qui était euh, une figure que mon père adorait qui m'a fait connaître et, euh, et une chanson qui, me, qui chantait euh, spécialement euh, oui. lors de sa confection de la soupe au pistou <rire> et euh, c'était aussi derrière, euh, voir quelque chose derrière euh, euh, il y, y, y avait ce pays enchanté qui était euh, en fait la vie qu'il voulait pour lui-même euh, Over the Rainbow, y il avait, y avait cette possibilité qu'il a traversée avec, euh, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de courage selon moi, euh, pour, pour rejoindre sa rive à lui voilà donc Over the Rainbow c'est ça et, et c'était aussi euh, peut-être aussi euh, quelque chose de lié à l'enfance aussi euh, mm -hmm. Over the Rainbow et c'est vrai que j'évoque euh, à la fois son enfance et la mienne alors tout à fait, et ça c'est très très beau dans le livre, on vous voit enfant,
0: euh, alors, on... même, sur même sur la couverture, on vous reconnaît très très bien, euh, une très belle photo. Et on voit aussi euh, les rives de Nice euh, s'établir, on voit vraiment euh, votre enfance, on, voit, on sent que ces romans, vous, enfin ce texte, vous l'avez
3: porté très longtemps. Oui, on peut dire roman Oui, on peut dire roman, oui, peut dire roman parce qu'effectivement, je pense que nos souvenirs sont des reconstructions déjà fictives en fait de, 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 de nos vies et euh, je, je porte ce, ce texte depuis longtemps, c'est vrai que j'avais commencé à... À vouloir l'écrire, c'est les gens qui me le rappellent, en fait, je m'en souviens plus, mais mm -hmm. c'est mes copines qui me disent, euh, parce que j'ai écrit tard, j'ai écrit à près de 50 ans, et, euh, et c'est vrai que j'avais pas de souvenirs, c'est les gens qui me le rappellent, mon mari qui me connaît depuis depuis maintenant euh... plus de la moitié de ma vie, oui, pardon, nous laissons passer des gens. <rire> euh que j'avais envie d'écrire et que j'avais envie d'écrire cette histoire. Donc c'est un peu vertigineux de l'avoir écrite parce que maintenant je peux me poser la question de savoir « Et maintenant, est-ce que je suis capable d'écrire au-delà de cette histoire hein ?»« Over <rire> cette histoire, j'espère. Hein » je, Mais c'est vrai que je, 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 je lui devais ça d'une certaine manière puisque j'avais effectivement, comme vous l'avez remarqué, un, 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 une très très grande affection, un très grand amour pour mon père. Euh, et puis, je suis partie d'une phrase que m'a dite une, une amie, pourtant une très grande amie, euh, mais qui, qui s'est avérée très, très perfide le jour où elle m'a dit... Euh, euh, voilà, il faut lire la première page pour le comprendre, mais en, en somme, elle a, elle a résumé la, la, la vie de mon père en deux formules lapidaires, en me disant euh, le vieil homo qui était mort du das. Et je me suis dit « Ok, c'est une façon de voir la vie de mon père » mais euh, c'est une façon très très injuste et j'avais envie de revenir en arrière pour, euh, pour rétablir en fait, la dignité de sa, de sa traversée en fait. Oui mais c'est très bien dit
0: effectivement c'est le premier chapitre, c'est les premières pages hein, où on a cette réflexion de, de, de votre ami euh, qui, euh, qui est d'une dureté incroyable et on voit le regard de la société aussi parce que c'est une maladie où il y avait beaucoup beaucoup d'opprobre, il y avait beaucoup, beaucoup de stigmatisation euh, et notamment dans les premiers temps on, on, on voit aussi tout le cheminement avec le mouvement homosexuel et la façon dont euh, le, la maladie a frappé cette
3: communauté. Euh, ça aussi, ça, j'imagine, ça vous tenait à cœur d'en parler Bien sûr, et moi, je, je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, même si, évidemment, euh, les homosexuels et le sida, enfin, le, on, on ne meurt plus du sida et on est... On est c'est cruel pour mon père puisque les, les traitements ont été trouvés très très peu de temps en fait après sa, sa mort mais c'est cruel pour lui uniquement c'est une, euh, ouais, hein, une grande avancée pour la, pour la société Et les droits des homosexuels ont progressé mais je trouve encore qu'il y a beaucoup beaucoup trop de, de, de moi je donne au refuge je, je donne aussi euh, à aide pour pour, 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 pour on continue la recherche hein, médicale mais et euh, euh, pour continuer la lutte contre la stigmatisation j'imagine ben, bien sûr bien sûr évidemment c'est euh, moi j'ai pas souffert tant que ça en tant que fille d'homosexuel on m'a dit deux trois fois euh... oui
0: il a des anecdotes un hein, dans le,
3: dans le... Un peu, mais... ouais. je crois que je crois que... non j'ai j'avais ouais. mon regard qui tue quand on me disait ça <rire> je crois pourtant j'ai pas l'air très effrayante mais enfin je devais les je devais lancer des flammes on ne m'a pas trop fait chier avec ça, mais euh, mon père a souffert de, de l'homophobie, bien sûr. Mmh. Euh, on, on raconte ça dans sa famille en particulier, les euh, mmh. relations avec son frère euh, aussi. Oui, c'est-à-dire que mon père était homophobe, euh, homophobe lui-même hein, au départ. Hein. C'est mmh. ça mmh. La grande, euh, le grand paradoxe, mais enfin, ce n'est pas, pas psychologiquement si difficile à comprendre. C'est que quand on... Euh, je vais prendre le téléphone. Euh, non, parce qu'on qu a moins. froid aux mains. On <rire> s'échange se, on, on se, le téléphone, il fait... Et moins 18 à Montréal à peu près. <rire> euh, du coup, euh, mon père était avait avait euh, euh, jugeait son frère euh, mal. C'est-à-dire que il se sentait lui aussi. Enfin, euh, euh, je pense qu'il avait tout à fait euh, la sensation intime de son identité sexuelle et qu'il était facile de, de regarder son frère en mm -hmm. s'en moquant. Parce que c'était une façon de se de s'éloigner de sa propre crainte de, de voilà donc c est, c est, je, le rejet en fait de la différence lui-même l'a éprouvé d'une mm -hmm. certaine manière donc je mais mais, mais c'est tout un parcours de réconciliation avec soi-même oui. avec euh, moi aussi de d'essayer de, 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 de m'approcher de lui de le comprendre enfin bon euh, pas du tout par rapport à son homosexualité que je moi, ce n'était pas un sujet, c'est-à-dire que le sujet, c'était plus mes parents qui mmh. étaient divorcés. Oui. Euh, il serait parti pour une femme, je pense que ça aurait été euh, euh, violent aussi. Mais effectivement, c'est une époque où on n'en parle tellement pas que moi, enfant, je dois décrypter en fait, euh, qui est cet homme qui vit avec mon père. Mmh. Ce n'est pas un copain, ça n'a rien d'un copain, parce que quand je les vois s'embrasser sur la bouche et mêler leurs moustaches, <rire> je me demande quel est euh, ce copain, je fais pas ça avec mes copines, ou, ou alors euh, occasionnellement, euh, du coup, euh, je me demande, je me demande, oui. et c'est vrai que c'est une société muette, c'est une société qui ne veut pas en parler, et c'est du silence qu'on écrit, c'est à partir du silence qu'on écrit, donc euh, voilà.
0: Ah, merci beaucoup, j'ai l'impression que ça vous a vraiment défini et que ce, ce, ce livre vous a permis aussi de, de, de mieux vous comprendre. Est-ce que, est, est, est -ce que cette phrase un peu simple peut
3: quand même dire quelque chose de votre expérience d'écriture? Je réfléchis, oui. euh, je sais pas. Euh, que... Oui bien sûr, mmh. si, bien sûr, ça, ça aide à comprendre peut-être pas. Oui bien sûr, si si ça aide à comprendre en fait euh, le bruit blanc que j'avais dans la tête. Non. Je parle d'un ballon de baudruche qui flotte. Euh, en fait, c'est l'impression d'être à côté de la plaque tout le temps, d'être pas assez... J'ai développé des antennes, en fait, très tôt, des antennes qui me servent aujourd'hui. À... Je pense que ça développe une sensibilité. Aujourd'hui, je travaille avec des auteurs. J'essaye de comprendre ce qui se cache sous les mots, sous les textes, mais parce que j'ai très tôt essayé de... J'ai très tôt essayé de comprendre ce qui se cachait sous les silences, sous les... Nous avons donc un groupe de jeunes, plus une voiture qui démarre.
0: Là, on est... là, vraiment, c'est des conditions on est bon. très spéciales on est bon. sur On se lit tout. Euh,
3: voilà, donc je, je, je pense que euh, revenir sur cette histoire m'aide, mais je pense que le geste d'écriture, de toute façon, ça, 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 ça permet ça, ça permet de faire un de remettre de l'ordre et du plein dans le vide ouais ce qui m'a frappé aussi, et j'avais
0: une question à ce sujet, c'est la précision extrême des souvenirs que vous avez, même des, des derniers moments. Est-ce qu'il y a eu une recherche de documentation Comment est-ce que vous avez réussi à retrouver cette, cette clarté dans les souvenirs et cette beauté, souvent, vraiment, c'est souvent magnifiquement poétique. Et là aussi, je, je, le, le mot était sans doute un peu faible, mais il y a, il y a cette, ça, cette limpidité du souvenir. Et vraiment, bravo
3: pour ça. Comment vous avez fait c'est quoi votre secret <rire> Non, non. Alors, euh, restons sérieux. Non, non. En fait, je, je pense que... C'est pour ça que je disais... Je parlais d'un roman tout à l'heure parce que euh, je fais parler mon père et je le fais penser, euh, je le fais euh, je le fais bander. Euh, je... <rire> je veux dire, je n'étais évidemment pas là. Euh, pour tout ça, euh, euh, je ne savais pas ce qu'il pensait quand il avait 15 ans dans sa chambre euh, ni euh, quand il était jeune marié. J'avais des éléments très... Mmh, disparate mmh. et très ténue une nuit euh, où un ami m'a raconté qu'il avait frappé à sa porte et qu'il était angoissé j'ai essayé d'imaginer cette nuit mmh. donc la précision euh, elle, est, elle est plus dans, dans la façon que j'ai d'écrire, c'est-à-dire de me projeter vraiment mentalement une scène en quatre dimensions euh, en, en trois dimensions c'est-à-dire d'avoir ouais. les odeurs d'avoir les couleurs, d'avoir les sons euh, et puis, euh, certains souvenirs sont très prégnants parce qu'ils ont euh, simplement imprimé mon, 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 mon émotion <rire> de façon très, très vive. Euh, C'est le cas... Euh... <rire> non, c'était euh, le camion SG Energy, merci. Euh, C'est euh, évidemment le cas de, sa, de, 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 de la nuit de sa mort... Euh, où j'ai des souvenirs très très précis de ses mains, de, de l'odeur de la chambre, de, de, voilà, il y a des souvenirs très très précis euh, parce qu'ils m'ont marqué euh, la façon dont justement je surprends ce premier baiser entre lui et son et Yvan. Et Yvan. Euh, voilà, euh, je me souviens absolument de, 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 de la texture de la lumière. Et de, de choses comme on a dans des dans des flashs de souvenirs des, des choses qui nous remontent de façon très très vive.
0: Écoutez, vraiment, c'est très, très éclairant ce que, ce que vous dites. Ça me, ça me, j'en je, je, suis bouleversée. Euh, J'ai une autre question pour vous sur un autre sujet maintenant, puisque le principe dont se lit tout, c'est de vous demander, de demander euh, aux auteurs, aux autrices qu'on qu qu aime, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de lire? Est-ce qu'ils ont des conseils éventuellement? Qu'est-ce qu'ils aiment lire? Hein qu'est-ce que vous lisez euh, qu'on sent joli? Qu'est-ce qui vous construit?
3: Vous avez le droit à tout. Carte blanche. Alors, comme je vous disais, je suis très amnésique de mes lectures, je sais pas pourquoi, je lis beaucoup et j'oublie euh, euh, J'oublie ce que je lis, je devrais tenir une liste, je me le dis chaque 1er janvier, je, le 3 j'ai déjà oublié, Donc, mais je sais ce que je suis en train de lire, je suis en train de lire un roman qui m'impressionne de Laurent Mauvignier qui s'appelle ah oui. Histoire de la nuit mm -hmm. euh, que je trouve très beau parce que c'est à l'inverse de ce que je sais faire aussi enfin ce que je sais faire, de ce que j'essaye de faire c'est à dire que c'est la construction d'un un, un thriller avec, avec euh, un, 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 des curseurs comme ça de, 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 de tension qui, qui montent comme des, comme, des, comme des curseurs de son je suis très impressionnée par ça par les circonvolutions de sa phrase, la fluidité mmh. avec laquelle mmh. il passe d'un narrateur à l'autre. Donc, ça, j'aime énormément ce roman. Je viens de lire euh, le roman de Michel Houellebecq. C'est le premier que je lis, je crois. Et alors, non, alors voilà. Non, j'avais lu euh, Extension du domaine de la lutte. Je l'avais lu à euh, un séminaire de motivation d'équipe euh, avec Hachette Jeunesse euh, à <rire> Disney. Je pense que j'étais en plein Houellebecq. Je Là, nageais, je nageais dans, Houellebecq, un, ouais. dans un Houellebecq. Euh, ça m'avait fortement impressionnée. J'avais beaucoup, beaucoup aimé Extension du domaine de la lutte. Puis ensuite, tout m'était Tombé des mains et j'ai lu euh, Anéantir que j'ai trouvé remarquable euh, avec euh, deux trois euh, sorties de route où j'ai été épouvantée par sa pensée. Oui, oui. Euh, donc euh, je crois que ça m'a beaucoup plu et en même temps euh, je suis très euh, non, ce qui me ce qui me plaît énormément chez Welbeck quand même c'est sa, sa très très grande sincérité c'est-à-dire que je mmh. trouve que c'est un écrivain sincère et il y en a peu. <rire> C'est-à-dire que je trouve, je, je le, euh, je, ça m'intéresse, une pensée. La pensée de quelqu'un m'intéresse, mais la sienne en l'occurrence est parfois dégueulasse. Ouais. Et euh, ouais, ça il y a me. Un
0: pessimisme et une lucidité pessimiste euh, Moi non, je trouve lu. que c'est un ouais. roman d'amour assez extraordinaire ah oui. okay. Voilà, ah, J'ai pas du, okay. du tout trouvé ça pessimiste okay, J'ai trouvé
3: plutôt des lueurs euh, Mais bon, je lis pas Houellebecq donc c'est un mauvais exemple puisque <rire> j'ai lu un Houellebecq il se trouve <rire> mais euh, c'est pas du tout euh, mes écrivains euh, de chevet euh, J'ai euh, lu avec une admiration extrême la, la trilogie de Déborah Lévy ah, oui. euh, ah, oui. que je trouve euh, voilà, euh, très percutante J'adore ça ça ma... déjà un
0: conseil d'une de nos... Ça nos malice
3: et sa malice et sa grande intelligence. Euh, je lis beaucoup de poésie. Ah, <rire> je, lis, euh, je lis beaucoup de poésie. Là, je lis beaucoup de... J'apprends par cœur de la poésie. D'ailleurs, je, je peux vous, vous, vous faire le, le bateau ivre. Ah, <rire> je, je vais éviter de faire ça par moins 18. <rire> On va se calmer. <rire> euh... Je, je, je lis une vie d'Apollinaire, je suis okay. baignée dans. dans, dans Voilà, c'est mes deux grands. Voilà, et Giono, Giono toujours Giono, ah, voilà, encore et toujours oui. Giono. Oui, on,
0: on voit dans votre écriture déjà la poésie, on comprend d'où ça vient, oui. et puis oui. euh, si vous me parlez de, de Giono, je comprends le. La Giono un, pour de, moi c'est or, le. Organique, en fait, hein, Tout une à fait, oui. De, 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 ouais, de confiance dans le, le, la matière et dans dans la beauté Maman. des situations et l'inventivité extrême. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah, écoutez, euh, il me reste à vous remercier. Alors déjà, pour euh, ce, le courage dont vous avez oui. fait preuve, parce que <rire> finalement, c'est vous qui avez tenu le, <rire> le, euh, le on téléphone. A Alors, voilà, on a les joues rouges, on a le nez euh, assez rouge aussi. Euh, on remercie euh, beaucoup, beaucoup euh, euh, vous, euh, vous, Constance Emmanuel. Jolie pour euh, <rire> comment dire, sa patience aussi. Et on ne remercie pas le euh, boulevard Saint-Laurent <rire> pour... Euh, <rire> non, non, euh, ni tous les camions, oui. ni toutes les voitures, ni tous les qui ne nous ont pas trop aidés. Euh, on vous remercie énormément. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, je répète, euh, Over the Rainbow qui est chez Flammarion et qui est chez Poche. Euh, lu, ouais. Chez J'ai lu. Oh, pardon. Depuis le 19 janvier. Alors, longue vie à ce roman et euh, continuez d'écrire. Merci beaucoup. <rire> Voilà, on se lit tout. Quatrième épisode, ben c'est terminé. Euh, J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers Montréal et puis à travers la littérature. J'espère que vous avez plein d'idées de lecture et que vous allez pouvoir profiter de tous ces bons conseils et, et vivre la vie de lecteur la plus libre et la plus épanouie. En tout cas, je vous laisse en attendant le cinquième épisode qui, je l'espère, sera dans quelques semaines et non pas plusieurs mois plus tard comme le le 4. Alors je, je vous souhaite un très bon temps de lecture et à très bientôt.